0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第五十五集，《生人回避》。宝四一辈子也不会忘记那个画面：姥姥凤年扑到太姥姥的身上，大声的叫妈。她嘴张得大大的，许多的话好像卡在了喉咙里，除了那声妈，她似乎什么都喊不出来了。那是宝四第一次听见姥姥凤年叫太姥姥妈。可惜太姥姥再也没法答应了。宝四一直以为姥姥凤年和太姥姥的关系很差，他们总是吵架。姥姥心情好的时候会叫声小姨，生气的时候也会和太姥呼来喝去的。在宝四短短九年的生命里，是真的理解不了姥姥和太姥姥的感情。凤年其实跟老太太的感情很深，在凤年小的时候就经历过战乱。好不容易太平了，又跟着老太太一起被批斗、被游街，他们一起互相搀扶着走过很多艰难的岁月。这种感情，宝四是难以理解的。那天的薛宝四就像个彻头彻尾的傻子，六子哭，若文哭，那明月也哭。他曾经在韩林家见过的葬礼再次上演，只不过这次。自己变成了主角，薛宝四被很多妓院的人撞来撞去，说让他去跪，他就去跪；说让他磕头，他就磕头，呆呆地跟着大六走。听到有人在后边念叨：“这薛家的薛宝四是不是傻到骨头里了？他太姥死了，他都不知道哭啊！”哼、嗯，可不是嘛！哪一次我去镇上赶集，薛家老太太都让我带糖葫芦。说他家宝四爱吃，张嘴闭嘴的就是他家四宝，他家四宝的。可<笑>你看这孩子，连个眼泪瓣都没有，丧良心。宝四听着这些话，闷闷的，自己还摸了摸干巴的脸，哭？为什么要哭呢？太姥姥享福去了，享福不是好事吗？大哥家树又来画财头了，宝四坐在小凳子旁，愣愣地看着他画画。家树画了一会儿，还看向宝四。四宝这次可别说有时候吓唬人了啊！宝四回过神儿，瞅着大哥笑了笑，没声。我太姥睡得可香了。家树看着他想说什么，但张了张嘴，只是叹了口气，又继续的画了起来。画完以后，摸了摸棺材，也掉眼泪了。太奶奶是个特别热心肠的老太太，可惜以后啊，再也看不见她了。宝四扯着嘴角看着大哥家树，继续笑着：“不会的，太姥姥睡醒了还会陪我玩的。”家树深吸了一口气，看向宝四：“四宝啊，以后你就会知道阴阳两隔是多么无奈的事儿了。”宝四似懂非懂地看着家树：“啥叫无奈呀、啊？”家树呢也不再多说。按辈分讲，他算是重孙。所以啊，他要跟宝四的大舅、二舅一起给老太太守夜。凤年肿着眼进屋，让宝四睡觉的时候，宝四睡不着，感觉炕上空荡荡的，拿着小儿书看了姥姥凤年一眼：“姥姥太姥姥，先不去享福不行吗？没人给我讲张娃子的故事了。”凤年听完宝四的话，侧过脸抹着眼泪儿：“张娃子以后我给你讲啊、嗯，睡觉。”家里很多人闹腾，保四在院里绕火到后半夜的时候，实在顶不住，就趴在炕上睡了。早上起来的时候，还特意跑到太老的棺材那儿看了看。他真希望太老了能像韩林的奶奶一样，不想睡了要起床，可是还没有动静。太老了很安静，真的很安静。第三天的时候，院里就异常的热闹。大哥家树对宝四说：“太姥姥要出殡了。”宝四不解地问：“什么叫出殡？”大哥说：“就是把太姥姥送上山，以后山里就是太姥姥的家了。”宝四想问姥姥凤年为什么把太姥姥送上山，一旦太姥姥醒了，在山上回来那也不方便呀、啊。可是姥姥凤年压根儿就没时间搭理他。凤年正忙着主持，让人们对着棺材跪拜，最后放鞭炮，用绳索捆住棺材。老太太的棺材特别的大，光抬它就用了十六个大小伙子。村里人小声的念叨：“这血衣老活的时候没名字，走了，这排场真大呀！”一路上，凤年都在抛洒圆形的铜纸钱儿。宝四大舅拿着个白幡走在最前边。二舅若文则抱着灵位走在棺材前，宝四戴着白帽，穿着麻衣，蒙蒙圈圈的和大哥家树跟在棺材的后边。大哥家树拉着宝四的手，是洒了一路的眼泪。走到山脚下的时候，棺材和哀乐忽然就停了，有个男人挡住了去路：“凤年，你什么意思？祖坟是外人能随便进的吗？”宝四抬眼看向家树：“谁在说话呢？”家树吸了吸鼻子，他个子高，垫着脚算是能稍微看清楚点局势。是咱家县里的亲戚过来了，他们不让太太进祖坟。凤年大声地回道：“薛家我说了算，我说谁是薛家人，谁就是薛家人。”凤年，你糊涂啊！你小姨只是个填房，连个名分都没有的女人，怎么能进祖坟？会破了风水的。棺材里的不是我小姨。那是我妈，她兢兢业业地替薛家操持了一辈子，怎么就不能进祖坟？你们让开！现在薛家是我当家，不行！就算薛家现在没落了，我们也不答应一个外人进祖坟。局面忽然就僵持上了。宝四看了大哥家树一眼，那不进祖坟就带太老回家吧。家树的表情也紧张，别说话，四宝，进祖坟是太奶一生的念想，我爸说这是太奶的遗愿。宝四张了张嘴，刚要说话，只觉得狂风乍起，本来晴好的天气瞬间就阴云密布。凤年在棺材前狂吼：“今天我就是要让我小姨进祖坟！我还告诉你们，谁敢耽误了我的吉时，别怪我薛凤年让他死在这儿！”上山，哀乐顿起，人群前推后拥着继续向山上走去。那两个上了年岁的男人被推搡到了路边。眼里满是积分，宝四侧脸瞄了瞄，压根儿就没见过他们。这还是宝四第一次知道，在县里还有别的亲戚。走到半山腰的时候，天已经重新放晴了，还有两个穿着工作服、抬着小棺材的人一直跟在后边。他们是谁呀、啊？大哥家树顺着宝四眼神瞄了一眼，火葬场呢？现在不让土葬，得走个程序。火葬场。宝四仍旧晕乎的跟着家畜走，走到一处事先挖好的坑穴前，人很多。凤年指挥着先把棺材放到一边。这时，宝四看着那坑，心里莫名的发紧。太姥姥以后就住在这儿了吗？凤年跪在坑穴旁边，点起了三张纸，扔进了坑穴里面。这个做法叫暖穴，土话讲就是暖炕啊。这里是老太太以后的家。要想让老太太住得热乎不冷，就必须先得给暖暖。等凤年做完一系列的程序，他闭上眼睛，似在等着什么，也不着急，没人说话，大家都好像在严阵以待，只等凤年发号施令。一阵清风掠过，保四后脖子忽然有些发痒，侧脸挠的时候，发现一张熟悉的面孔在人堆里嗖的一闪而过，舅老爷。谁站在宝四身边的家树直接看向他，你舅老爷？宝四嗯了一声，眼睛里还在人堆里搜寻。我舅老爷好像来了。家树摇摇头，不可能的。你舅老爷不就是我大爷吗？他是隐士高人，从来不下山的。宝四刚要张口，就听见姥姥凤年高呼一声：“吉时已到，造！”最后那个字音节拉得特别的长，那个大棺材被小伙子们再次抬起。凤年起身，等棺材放在坑穴后，拿起铁锹铲了一锹黄土盖到了棺材盖上，下一锹就是宝四大舅上，然后是二舅若文再上。宝四心里止不住的发紧，大哥他们在埋太姥吗？家树紧紧地扯着宝四的手，没言语，还好。就在宝四牙齿开始打颤的时候，他们动作停止了。只有三桥土。凤年跪在坑穴旁边，嘴里轻声地念着：“小姨，你安息吧。其实你不用在我这边邀功，是我欠你的。你放心，只要我活着，我就让你在下面跟我父母团聚。”说完，凤年擦了擦泪，起身，生人。